1: 18 plus. Aquí llega la mamá número uno. Ella se cambió a Xfinity y consiguió el nuevo combo 3x1. Internet ilimitado, streaming y Xfinity Mobile. Todo por lo que podrías pagar a otros proveedores de servicio móvil por solo una línea de 5G. Ve a es.xfinity.com, diagonal, 3x1, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere servicio de Xfinity Internet pago Tras 24 meses. Se aplican tarifas regulares a todos los servicios y
0: dispositivos. Hola, ¿alguna vez vieron Escobar, el patrón del mal? ¿Conocen la canción El Guerrero de Yuri Buenaventura que suena en la serie? Ok, no la podemos poner por temas de derechos de autor Pero no es imposible usar esta canción Lo puede hacer quien cuente con los recursos para pagar los derechos Ya que no adivinen quién tenía dichos recursos para usar la canción en un video de dos minutos sobre su trayectoria política Así es Germán Vargas Lleras del partido Cambio Radical
1: Yo lo que sé es que Germán Vargas Lleras hizo todo el protocolo como es y lo, lo, o sea, lo que entiendo fue que Universal le cedió esos derechos en, en, al doctor Germán Vargallera. En, eso pasa en París. y tiene, Ellos tienen una antena aquí en Colombia.
0: Quien habla es Yuri Buenaventura, el mismísimo autor de El Guerrero y de la banda sonora de Escobar, el patrón del mal. Está en lo que parece ser un restaurante o un bar. En el fondo suena de oro de la familia André y más allá de toda su explicación que nos confirma que Vargas Lleras hizo el debido proceso para usar la canción, nos sorprende con una reflexión sobre a quién le pertenece el arte en el sentido más esencial y puro.
1: Mire, yo estoy aquí en un lugar mirando a este grupo tocar. En la mesa de al lado puede estar un guerrillero, en la otra un paramilitar, en la, en la otra un magnate, en la otra un ladrón, en la otra un músico y la música está sonando o sea, es decir la música es así lo que pasa es que hay una necesidad de marginalizar el pensamiento de segmentarlo de, de alinearlo y eso no tiene que ver con el arte eso tiene que ver de pronto con la política o de pronto con el negocio con lo que sea pero con el arte no las artes son universales y ese concepto habría que aceptarlo el concepto, el concepto de la universalidad, del amor, para entenderlo. Quien no entienda eso, pues, pues no entiende lo que estamos hablando.
0: Nos guste o no, el arte no tiene dueños ideológicos, no es exclusivo de un lado de la historia. Es universal y nos ha acompañado desde el principio, aunque hoy la custodia en todo tipo de protocolos legales. El guerrero es de quien se sienta así. Sea una profesora, un tendero, una niña, un abuelo o una figura política. Hey, 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 espera un momento, este no va a ser el tema de hoy. Si Germán Vargas Lleras se siente un guerrero, que así sea. Que el arte sirva a sus emociones. En los comentarios hay gente que lo ve como un salvador de la patria, un redentor, la esperanza que necesita Colombia. Y es eso mismo lo que nos reúne el día de hoy. ¿De dónde viene esa costumbre de ver a las figuras políticas como seres mesiánicos? Ahora sí, corra intro. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Hay un libro que cambió mi forma de ver las realidades que parecen inexplicables. Vacas, cerdos, guerras y brujas de Marvin Harris. No me canso de usarlo como referencia. En conclusión, el autor ofrece una explicación material a estilos de vida que supuestamente son misteriosos. Como por qué en India se le hace culto a las vacas, por qué los judíos no comen cerdo, por qué la cacería de brujas fue tan exitosa y, por supuesto, cuál es el sentido de las figuras mesiánicas. Usando de ejemplo a Jesucristo. ¿A qué me refiero con una explicación material? Listo, pongamos un ejemplo rápido con las comunidades judías y musulmanas que no comen carne de cerdo. Según estas religiones, sus dioses condenan el consumo de cerdo porque es un ser impuro que contamina a quien lo toque. Sin embargo, Harris le apuesta a una explicación más práctica. Fue una estrategia ecológica y económica. ¿Por qué? Pues porque no era posible criar cerdos en ambientes áridos. Y más si hacías parte de una comunidad que recorría largas distancias constantemente. Además, el cerdo no da leche, competía con los humanos por la comida, en fin, no era viable ni conveniente la cría de estos animales. Según Marvin Harris, entre más grande la tentación, mayor la necesidad de una prohibición divina. Y es lo que hace finalmente que se declare como un ser impuro desde las doctrinas religiosas. Si lo dice Diosito, hay que hacer caso, ¿no? ¿Y qué es lo que decía el autor sobre los movimientos mesiánicos? Bueno, según Harris, el concepto de Mesías está relacionado con el del Príncipe de la Paz. Esta figura posee un poder sagrado y es la asistencia divina que puede conceder la victoria en las batallas. Ajá, ah, ok. ¿Y en Colombia tenemos un Mesías? Hmm, primero habría que ver qué quiere decir eso en el ámbito político. El Mesías es el elegido, el ungido y en política no hay una diferencia radical. El mesías político es aquel líder fuerte y carismático que es capaz de organizar a las masas, de convocar al pueblo hastiado que espera que alguien los salve y los guíe a un futuro utópico que funcione bajo los principios de una ideología compartida. El Redentor de la Patria nos salvará de esta realidad social, cultural y económica insostenible que nos martiriza día a día. Entonces, ¿tenemos un mesías político en Colombia? <risa> Hemos tenido y tenemos varios. Por ejemplo, tuvimos a Jorge Eliezer Gaitán y a Luis Carlos Galán, ambos crucificados. En las elecciones presidenciales del 2018 tuvimos a Sergio Fajardo, el único que podía derrotar a Iván Duque en segunda vuelta. Entre 2002 y 2010 tuvimos a Álvaro Uribe Vélez, el único que podía hacerle frente a las guerrillas y volver a abrir el país al mundo. Tenemos a Gustavo Petro, el único que puede acabar con el narcoestado paramilitar en el que Colombia se encuentra atrapada. Etcétera, etcétera, etcétera. Si se trata de identificar salvadores que nos llevarán a la tierra prometida y darán un giro de 180 grados a la historia del país, tenemos de dónde escoger. Pero también es importante entender que estos mesías no serían nada sin un pueblo que los necesitase. Pensemos en Santa Marta y la crisis que su gente vive por la falta de agua. Pensemos en las 4.408 víctimas de desplazamiento forzado que reportó la Defensoría del Pueblo para el primer mes del 2022. Pensemos en el pueblo huihua que lucha por defender el río Jerez de la minería ilegal en medio de amenazas a sus líderes. Ante el abandono en el que viven miles de personas en el país, aferrarse a la figura de un salvador político es un grito de auxilio, una necesidad, un deseo de confiar en que las cosas van a cambiar y en que esa persona, a quien le darán su voto, tiene el poder de hacer que sus vidas mejore. No todo es venta y compra de votos, mi gente. Afuera también hay personas que creen en la democracia, que salen a votar porque tienen la convicción de que haciéndolo contribuirán a algo más grande, porque les han vendido la idea de que las elecciones cambian el rumbo de una nación. En Colombia, todo el tiempo estamos buscando a un Mesías, quizá porque nos gusta creer en un individuo que, como Jesucristo, decide oponerse al status quo y luchar por el más necesitado, o porque realmente no entendemos que una golondrina no hace verano y que no existe un salvador universal, ese es el problema no hay un Mesías que nos sirva a todos. Jesucristo no fue un Mesías que le sirvió a todos. Mahoma no fue un Mesías que le sirvió a todos. Las personas que padecen el síndrome de Jerusalén y se creen el nuevo Mesías tras visitar por primera vez la Ciudad Santa no son salvadores que les sirven a todos. Y es que en un país como Colombia, dividido, peleado y con personas dispuestas a defender la vida con la muerte, solo pueden prosperar las figuras mesiánicas que tengan el poder para hacerlo. Quienes tienen la voluntad de cambiar el país saben que no es una tarea que puedan hacer solos o solas. Saben que solo con quererlo no basta. El juego del poder no funciona así. En estos tiempos necesitamos más que un noble sacrificio, necesitamos más que un individuo que luche por su pueblo y que en su lecho de muerte clame, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un artículo investigativo publicado por la revista de ciencias sociales el agua* en 2018 concluye con una frase, bebé, contundente. Plantear el mesianismo actualmente es muy diferente a como se visualizaba en el siglo XX. El mesianismo se refería a una persona. Es a la figura de Jesucristo la que todos relacionan con el término Mesías. Pero actualmente, en el siglo XXI, un liderazgo de carácter mesiánico no es cosa de una persona, sino de un conglomerado de personas inspiradas por una causa común. Miren, seguir creyendo en una única figura salvadora no nos llevará al país que soñamos. El video de Germán Vargas Lleras, y aquí cerramos con el principio, me recuerda a esas personas que se siguen vendiendo a sí mismas como seres mesiánicos. Y supongo que esta es la parte de las campañas políticas que siempre olvido. Si soy candidata, el servicio o producto que vendo soy yo misma. ¿Cómo no me voy a sentir guerrera entonces? Si quiero ser la salvadora del país me lo tengo que creer, pero también lo no tienen que creer los demás, tienen que seguirme. Y paradójicamente, eso último poco o nada tiene que ver con si en realidad soy el mesías que tanto necesitan. Para cuando escuchen este episodio, Cambio Radical ya habrá inscrito a Germán Córdoba como su fórmula presidencial en la Registraduría Nacional. Sin embargo, no se desestima la posibilidad de que este nombre cambie en la próxima semana. Sea quien sea que elijan, con esto se agrega otro posible redentor de la patria a la lista. Pero recuerden, no hay mesías en este mundo, mucho menos en Colombia, que nos sirva a todos por igual. Este fue el episodio 18 de Impertinente, el podcast de opinión del espectador. Si quieren escuchar más, entren a www.elespectador.com o a su plataforma de streaming favorita. Gracias a Yuri Buenaventura por su reflexión sobre la universalidad del arte. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.